0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到2022年的10月20日了哈，十月也过了一半了哈。那呃，今天的主题是有一点点的提醒的味道哈。所以可能感觉上没有那么轻松，可是我觉得我们应该更加的认真的看待这个事情。哈，那在上周的今这一周呢，呃，这个这个刊物哈周刊的主题是提到这个所谓的供应链去台化。哈，供应链去台化。哎呀，我应该改一下哈，应该叫做供应链的去台化这件事情呢。带来的应该是台湾比较明确的危机，哈。那其实我觉得上周这一期大家有机会的话，可以去看看这一期商周的内容，哈。那我看一下这一期的商周内容是第几期？这一期的商周是啊，跑掉了。好哦，这一期的商周是1百一七一八期了哈、哦，算最新的一期哈、哦。那它的标题是“台积电也躲不过订单冰风暴”哈、哦，来做这个主轴。今天大家有幸有时间可以看一下，因为其实大家知道哈、哦，其实，在一家企业呢，它除了财务的成长是股价哈、哦，股民关注的是另外一个有很多不同的风险，比如说总体经济的风险。另外还有所谓的地缘政治的风险，吼，那过去像欧洲，吼，像俄罗斯，哦，像各个地方都有发生过这个所谓地缘政治的风险。那今年以来呢，比较明显的就是这个所谓的台海的这个危机风险，吼。那这个风险呢，其实它其实是很难被具体的说它的影响会是什么，吼。那大家可能心里面都会有一个，哎、欸，会不会？会不会发生什么政治、地缘政治风险的危机快出现？那刚好上周这一次呢，就把我觉得想跟各位讲的话，就呃，详详细实,实的讲出来了。所以我想趁这个时候去跟来跟各位提去台化呢这件事情，我觉得正是时候。吼，那我们呼应到这个十月十八日的时候，我有录了直播了一集零零五六，吼。这个除夕它的殖利率来到八点一吼，那十月十九日零零五六它的当天的买盘是爆了天亮。吼，呃，那这个就是买供过于、呃、需求很大，所以让股价的表现是反而是呃上涨了零点八八吼，是比大盘还涨得多。那这个涨幅是来自于这个很多人在十九号抢买零零五六吼。那当然，目的可能应该是为了这个二点一块钱的这个这个股股息啦，吼，除息的这个这个机会。那另外，可能很多人会认为说，零零五六应该很快就会填息了，吼。从过去的历史经验，填息快的几率是比较多。可是今年呢，大不同的是，我们在上一次 podcast 有跟各位提到，零零五六的阶段，其实它其实是面临到台湾景气下滑的一个阶段，吼。所以呢，我们可以看到今天的呃，在十九号之前今之后今天二十号，台湾加权指数是下跌了呃两百二十二点、哦、目前的时间是十二点零六分，下跌了一点七一 percent 那台积电呢，跌到了三百八十八，跌破了三百九。我有之前有跟各位提过，台积电的这个股价是在疫情前、哦、疫情前是三百二十块左右、哦所以3 8 0离到 388， 十离这个320其实是有一点接近也就是说，如果你是在疫情后才买台积电的话，你有可能如果它跌到 320， 你可能就是几乎都是一场空哦。当然，就是就是你可能就是这这这个持续持有台积电的话，那当然很多人就会觉得说，哎，台积电不可能会，它业绩财报很好啊，为什么会有这样的情况？哈。那呃，这个是先讲到一个零零五六的状况哈、哦。那今天媒体里面呢，又有一篇报道是这个呃，媒体在这个半导体产业协会，台积电董事长哈、哦、刘德英就说说话了，他说台湾半导体啊，大家放心呐、啊、哈、哦。现在我们台台湾半导体的这个体质是非常健全哈、哦，而且是所很多产值是第一名哈、哦。所以呢，呃，台积电的这个呃。呃，这个董事长讲话了所以大家要大家放心，所以媒体就下了一个很大的标，大家放心不过呢、欸，在这个上周这一期里面的报道里面他提到在台积电第三季的法说会他面对的是七奈米的产能利用率是在下滑而且订单呢不如预期，所以他们大幅就是减少了这个资本支出投资支出那台积电的总裁魏哲嘉哈就说 ：“It just happened 哦，就这样发生了。”就这样突然发生了，他也不知道为什么突然之间整个订单就下滑，产能利用率就下滑了。像那我们昨天在这个读书会电动车哈的直播读书会，我们也特别提到一件事情哈，这件事情就是说，因为过去大家在这个呃主要的这个呃先进制程或成熟制程，因为订单都这个满线哈，产能利用率都非常高，所以都很难瞧得出一些。这个晶片去供应这些所谓的车用的半导体、车用的晶片，哈，尤其是如果你是比较小厂的、比较小家的汽车厂商，或者是一些呃零组件厂商，你可能很难就是如期的拿到货。可是现在状况已经不一样了，因为我刚刚有提到，连台积电第三季法说会都说，像七纳米的产能利用率也接下滑了。订单不如预期，所以这些、呃、包含成熟制程或者是先进制製相关的这个产能就空出来了。空出来之后、欸，反而对于车用类的半导体，它就有一个比较可以交期，比较正常所以是有利于所谓的车用半导体、电动车之类的这个这个领域了哈。可是呢，这件事情呢，到底应该怎么去看，是不是？真的就像股民要买零零五六，我就是跌了就买了呢？还是说，其实目前台股的状况已经面临到另外一个可能大家还没有去想的一个？风险哈，这个我觉得商周这一这一次的最新这一期的报道，建议大家看一下。我目前的这个主题也是比较多，是参考商周里面的内容哈。那它里面特别提到供应链去台化这个问题哈，我们来等一下来讲一下。那在讲这个之前呢，当然最近大家可以看到 SMO 的第三季的财报，其实是相对是超乎预期。SMO 就是所谓的、e、u v 就是这个所谓紫光的供应厂哈，设备的供应厂、啊、那主要就是针对先进制程都要找这一家，所以它的他们说他们第三季财报是超乎预期。可是呢，大家要看的是第三季财报超预期当然是很棒的一件事，可是关键。现在半导体市场正在进入去库存，许多的法说会半导体的厂商都在讲的是未来，未来就是指第四季或者是2023年那呼应到我今天在看这些新闻标题主题的时候，我想到我的朋友告诉我的是，他到目前已经进入到第四季了，他们第二零二三年的订单都还没有着落。也就是说，过去的经验，他们大概在第三季、第四季就开始有第接到明年2023年的订单。可是今年很意外，到第四季还没有收到这个2023年的订单。其实这是一件很可怕的事，当然，它不是半导体业，可是它却它是在原物料业比较，反而照理说应该是比较比较强势的一个产业，那另外还有朋友，他是做欧洲跟中国的这个市场哦，他也很明显地感受到这个订单大概有至少少了一成到三成哈。那这样子的一个数据呼应到这个所谓的呃呃商周的调查哈，上周的调查根据。出口订单的调查呢，其实也是、哦呃、目前的普遍的中小企业呢，都认为大概是呃会少了大概一成到三成的订单，明年哦,哦，明年会少一成到三成的订单哈、哦，这个大家有兴趣真的建议大家可以去看一下这个呃商周的哈、哦、这个这个这一期的一个报道哈。哦那呃，我来看一下所以从第四季开始那台湾的出口哈，经过这两年来都是正成长，九月份就下滑，而且是负成长，衰退了五点三 percent 那包含这个台湾的偏 I 也是来到四十四到四十二左右，所以基本上是景气融枯线是在五十，下滑到四十二点二所以这件事情，其实投资台股的人不要再认为心中只有股价，你应该要回把那个头抬起来，看看这个目前的天空出现了什么样的变化哈。那基本上呢，在这件事情就在上周的这个报道里面，他提到，哎，那为什么哎护国神山包含半导体这类的出口厂商啊？如果都可以挺过了，像这个、呃、中国的动态清零疫情、俄乌战争，还有这个、呃、美国欧美升息、能源危机，这些都可以挺得过去。在之前的前两年，那为什么接下来台湾反而出现了一个所谓的去台化的危机呢？哎，这个是他在里面去做的一个一个报道那根据哈刚刚提到的上周的外销前景调查里面，六成的受访企业认为， 2023年的订单大概有一成认为会衰退三，就是大概有一趴一十趴的这个企业主认为会衰退三成以上哈。那当然，这个出口的订单呢？这个断崖式的下滑呢，这个也可以呼应到一件事我在跟各位讲，在美光半导体市场里面的美光哈，它的法说会哈，它的这个美股代号是 MU 哈，它的法说会呢公布在 Q 四的财报呢，它是下修的哦。它也是在下修它的财报，它认为哈，这个半导体市场全面进入了。他他的说法是严重去库存的阶段，所以美光也全面下修第四季哦，第四季。所以呢，就算你看到第三季的财报旺，但是真正你要把眼光放到，其实第四季去化库存可能会带来半导体的这个订单相对来讲更加的弱势哈。那在这个情况的情况下呢，不止哈，美国、中国、欧洲，其实。台湾也受到了一个影响，那到底为什么在美洲贸易疫情、全球供应链中断，台湾仍然这两年是外销的这个最优生？为什么台湾可能还会比其他国家来的风险大呢？因为全球的供应链正在去台化，那。这个去台化就、呃、在上周报道里面有提到有一位集团的年营收大概数百亿、全球布局的台商的总裁说哈，连欧洲这么安稳的地区都会有俄乌战争的情况了，所以外国人、国际客户没有人不重视台海爆发战争的可能性，所以外国人的 CEO 吓坏了，这是在上周里面他写的一段话。吓死了，他是写吓死了，可是我说吓坏了，感觉比较没有那么严重哈。国外的 CEO 吓死了，每个人都在问我说：“你总部在台湾呢，你们台湾会不会打仗？”哦之类的哈。那这个是我们过去一直希望轻描，不要太强调这件事情的原因，不希望造成恐慌。可是呢，这从、個、外国人的眼中，他看待台海危机，跟看待所谓的俄乌战争其实是同样的逻辑哈。他们不觉得。不会，不见得会发生跟我们身处在台湾，我们会觉得可能不太会发生的几率，或者是人的人数会比较多那另外呢，甚至像这有一位营收破百亿的苹果的供应链的高阶主管说，现在跟四年前的中美贸易战也不太一样了哈。这一次的客户，哈，苹果供应链哦，就是供应给 iPhone、Apple 苹果的哈。这次的这些客户更强调，他们更担心台海危机跟台海危机所造成的供应链中断的问题，所以呢，这场这个外销的风暴，除了这个呃半导体所谓的去严重去库存的这个情况之下，哎，市场还在担心就是。去台化的可能，也就是说，所有的订单尽可能要去做分散风险，吼、哦，可能不跟尽减少跟台商下订单，或者是下到这个印度啦，哦，像大家知道有一些的制造厂都跑到了印度或者是泰国嘛，吼、哦，所以在这样的情况下呢，慢慢的，哎、欸，可能相对来讲，本来应该这个呃台商受惠的相关的产业呢。就会比较、哦、比较容易可以看到双重的一个影响、哦、所以呢这件事情再加上升息的这个疑虑带来的这个景气的衰退哈，哎、哦，二零二三年假设我们假设哈、哦，这个这个全球的需求持续的往下走的时候，其实供应链去台化对台湾最大的产业就是半导体，因为因为我们现在最引以为傲的就是。半导体这个产业其实是最呃最多最重要的哈，我们拥有了许多的技术人才，抱歉跟有这个先进制程，还有所谓的成熟制程哈。那有一个说法就是说，先进成熟制程在任何一个国家都有可能可以复制贴上哈。都可以做的做成这个成熟制程，包含像中国的中芯科、中国际，它也可以慢慢的就可以接接成熟制程的一些订单，解决一些成熟制程的问题。唯独先进制程是比较没有办法解决的，所以目前市场上面你会看到很台积电在各个其他的国家在设厂，哎、欸，在美国、在日本、在欧洲，在设这个相关的甚至先进制程的这个这个厂房哈，那甚至呢，你看到这个台积电在高雄哈，高雄呢本来预计要设两个厂，一个是先进制程，一个是成熟制程的两两种技术的厂房，那目前最新确定的高雄的厂房只有成熟制程。哦，成熟制成的厂房要开工，没有先进制成的下落。吼，所以从这件事情来看，我们都可以很清楚地看到说，说其实呃，不管是呃从内从外，大家都在为了预防这个所谓的地缘政治风险，去做一个所谓的去台化。或者是分散风险的一个投资，所以从这个角度来看的话，哎，其实会不会台股里面的台积电近期的这个市场的修正台积电跌到三百八十九块，目前是三百八十九块，哎，它的业绩明明很亮眼呐、啊，业绩超超超乎亮眼，为什么外资哈外资一直流出台币，为什么外资一直流出台积电？哎。可能会不会除了我们看财报之外，可能还要留意一下景气下滑以及所谓的地缘政治风险，你才能够更客观地知道你现在的投资台股的部分，或者是全球股市的部分，你正面临到什么样真正的风险风险，而这些风险可能你还没有看到的，所以我今天呢比较语重心长，而且讲的比较直接一点，是因为。呃，昨天看到了零零五六这个爆量的这个买盘，吼，代表其实大家对于整体的台湾的景气市场的状况呢，可能心中只有股价，并没有真正的去看到台湾景气下滑跟它的地缘政治风险。我反而会希望我们的这个呃，婉转配奇的呃直播的长期支持的，不管是听友或者我们学员，可以提前的去。理解这个风险是存在的，而且外国人是比我们更担心这件事情的哈。那呃，再呃呼应一下，我跟各位讲，为什么我今天是宇宙心语重心长？因为零零五六这一集的这个 podcast 让我的很明显的让我的这个流量是增加了好几倍。我必须说，因为目前的的台湾投资人真的很爱所谓的台股。跟台股的 ETF， 我只要一讲 ETF， 一讲这个呃零零叉叉叉这样子，通常我的这个 YouTube 或者是 Podcast 的流量都会增加好几倍可是呢，这个不是我希望带给大家的。如果我真的真的希望流量暴增的话，我我应该要多讲一些 ETF 的好话啦，或者是什么。可是呢，我们这个频道的核心叫做婉转配息，哈，是希望让大家有透过一些客观、免于恐惧，可以看到一些方向性的东西，来支持大家接下来的投资策略，可以做出比较客观的判断，哈。所以今天真的有点语重心长吼，供应链全球供应链在去台化了，商周这一期的标题，请你正视台股面临景气下滑的风险。那该怎么做呢？分散风险嘛，分散风险就是不要全部都重压台股。或者的持有美部分是美金资产嘛，美元是在升值的嘛，还有呢，你可以适度，你如果真的比较悲观，你就适度的保留部分的现金啊。现在的一部分的基金经理人的确是在这样做好吗？好，那当然也鼓励欢迎大家加我们的订阅行列。我们昨天的这个呃特别提到的电动车这个。领域的相关的看法以及一些标的的一些分析哈、喔，其实里面包含一有一些水分，我们可以稍微的把它排除掉哦、喔，排除掉。这个我觉得昨天的课程应该对我们订阅学员都有帮助，呃，请订阅学员呢去回看我们的这个昨天直播读书会，电动车的直播读书会，也欢迎大家点选我们的赞助方案或者是订阅链接哈，了解更多，呃，加入我们一起加入我们的订阅行列。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，就要进入到2022年的10月20日全球市场盘市轻松聊。现在的时间是十月呃十二点二十分那风险指标的部分，今日비스恐慌指数是 30.7， 现在当下的비스恐慌指数是 30.76。所以也就是说，目前恐慌指数仍然维持高位哈，所以大家还是偏恐慌，担心升息。那这个升息的鹰派呢，仍然持续的这个存在，所以十年期美债殖利率来到 4.1523 三已经上到四个四个。四个百分以上了那当然呢，也呼应短期的利率呢，其实也呃升息是在升短期的利率哦，所以你短期的利率升的比长期的利率快，就造成殖利率的倒挂，这就是衰退的的这,这个讯息了，已经不是。这个是确定衰退了所以大家不要再去想说，哎呦，是不是真的衰退了呢？因为我看到一些媒体的下标，仍然说，哎，似乎人仍衰退，人不明确。可是其实现在所有的数据都在告诉我们，景气就是在衰退了。可是这是升息、强力升息带来的结果，所以。我们要对于现在市场的景气循环，要用这个当基础哈，不要再用说，哎呦，可能还没有衰退哦，这种这种这种假设其实不需要了，因为的确现在，呃，长短期的这个呃，殖利率、债券殖率、美债殖率倒挂，其实就已经明确是衰退的一个状况了哈。那所以呢，这个状况呢，哎，造成的是股市，如果说它第三季财报好，通常价。格。这个股价就会表现比较不错，相对抗跌哈。那大盘道琼是下跌0 3 3 s p 500 e n t s M P 五百下跌零点六七，那斯达克是下跌 0.85%， 非 p 半导体是上涨了 0.76%。n 那 Net Free 呢？因为这个在昨天公布财报是呃优于预期，所以它股价是反弹了十三个 percent 哈。所以我们从这边可以看到，其实大盘跟个股可能会出现不同调。哦、就是个股呢，如果它表现的这个财报优于预期，通常它或者是未来的期望是优于预期的话，它比较容易是打败大盘、哦、那欧股的部分呢，一样哈、哦，这个市场包括英国的通膨呢来到了十个 percent 哦，所以市场又担心这个通膨的情况、哦、仍然是非常大的压力。泛欧六百下跌零点五三，德法英分别下跌零点一九、零点四一四三跟零点一七个百分点。那雅股的部分、哦昨天万三又再度的失守哈，而且这个成交量来大概是 1,800 多亿了哈，所以台积电是关键哈，因为台积电占大盘的全指比重相对蛮高的哈。那目前的台积电已经跌破了三百九十块，昨天还在三百九十几哈，今天已经跌破三百九十块，我们大家来看，那这个 A。股跟港股一样，哈，就是在这个涨涨跌跌的一个情况，哈。那昨天除了这个日经二二五，哈，这个周三的时候是上涨零点三七其他的台股下跌一个 percent 以上 ，A 股也下跌一个 percent 以上，然后港股，哈，是下跌了2 3三到四点零左右。好，那我们现在时间是1二点二十分，我们接下来来看一下最新的。这个亚洲股市的状况，目前台股台湾加权指数是下跌了一百九十六点股价来到一万两千七百七十九哦 9, 下跌幅度是一点五二跌破万三了哈、哦。那贵买指数是下跌了一点三六都是跌幅是一个 percent 以上。那目前台积电呢是股价来到三点八九五三啊三。389.5 了哈，下跌幅度是 1.52 二所以你可以看到几乎都是台积电的这个能不能够稳得住，其实对大盘的股价很明显的有一个呃才有一个加持的力量哈，所以目前就是看台积电喽、喔。那 A 港股的部分一样哈 ，A 股是下跌 0.39 percent， 来到 3,032.63 那恒生指数下跌2 4四四二 percent， 恒生科技是下跌 3.42 二一样呃港股。可以说是已经进入到一个利空的空头的一个市场了哈。那 A 股哦，目前仍然是一些复苏不明确、上上下下的一个情况比较明显。那在日经二五呢，目前也是下跌 1.32 percent， 南韩是下跌了一点五 percent， 新加坡海峡下跌 0.2 percent。那在能源的部分哦，基本上是上涨的，不然特原油上涨 2.6 percent， 来到 92.41。为什么呢？因为美国的汽油的。库存居然减少了，供应量下降了啊，所以油价就稍又上反弹了哈。那金价呢是下跌了 1.3%， 来到 1634.2 美元每盎司吼，那当然是跟美元升值有关系。那美元升了，美元指数来到 112.8950。重点呢，你要看它兑换其他的货币，美元段台币已经来到 32.15 了，台币已经贬破 32， 而且又加了 0.15 了吼，这个其实是嗯有点快，对不对？从过去的二十九、三十到三十二，其实好像也不到就就一段时间哈。所以台币偏弱呢，是一个方向哈。刚刚提到了外资卖啊，外资担心什么？我刚刚前面上半场已经跟各位提到了，就是呃这个对于呃地缘政治风险的危机，哎、欸，再加上目前的这个呃央行呢似乎没有特别要去干预主贬这个台币了哈。那美，比如美元兑日元呢，一样来到一百四十九哦。那呃、嗯，日日本的央行似乎有适度的想要主贬日元。那比较特别的是，美元兑人民币是 7.2278， 八，美人民币也贬值了。不过呢，本来一度人民币贬到 7.3， 呃，中国央行有出手干预，所以从 7.3 回落到7点，呃、哦，这个小贬值幅度稍微回落到 7.2278、哦。八所以整体来看，很明显的就是美元超强，因为升息的关系。可是呢，利欲空不跌吗？你有没有发现，目前美股的跌幅已经不再是一趴、两趴、三趴这种跌幅，而且呢，那飞佩半导体现今天是逆势，呃，昨天是逆势上涨零点七六呃，财报好的 n e t f r i 呢是反弹了 13%， 所以呢，似乎慢慢这种遇空不迭，美股了哈，遇、哦、空不迭的这个情绪是慢慢的有在出现哈、哦，所以反而以美股台股来看，其实可能台股正面临到正在景气下收以及地缘政治风险的双重风险。那美股呢，反而在上半年修正、修正、修正，可能慢慢的下半年第四季可能反而出现了一些稍微呃，可以大家去观察一些呃。呃，机会的一些呃反弹机会的一个市场哈，好，那我们就持续关注，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。